0: 大家 好， 欢迎收听第六组的 podcast 第三集。想先问大家一个问 题： 大家知道我们每天使用的东 西， 它其实是有故事的 吗？ 给大家五秒钟的思考时间。好， 无论大家的答案是知道或是不知 道， 都欢迎跟我们一起讨论。我们会透过《东西的故事》这本书来带大家了解我们日常生活中的每样东 西， 他们都是有故事 的， 希望能带给大家不同的启发。我们将会针对《东西的故事》这本 书， 然后分成两个部分来讨论。第一部分是《东西的故事》这本书作者的写作写作动机。第二部分的话是针对《东西的故事》这本书。第一章原料开采部分那为什么会有《东西的故事》这本书呢？作者想让我们知道周遭所购买的东西是从哪边而来，当它被使用之后又会往哪边而去。根据线性系统介绍每个步骤，像是原料开采、产品制造、分配行销、购买使用、跟废弃物处理等等。本书将会揭露整个系统是支离破碎的。透过作者探索身边的东西的来源与去向，开始起身研究琢磨，并自身前往许多国家实地考察，花费十年时间，把亲眼见证到的事物写成书，告知社会大众。为什么废弃物会有毒呢？在东西制造的过程中或多或少会加入化学物质，而这些添加物质在使用后需要当废弃物处理。这些废弃物中含有大量的有毒物质，就像书中所举例的造纸一样，我们到时需要用到大量的水来制作纸浆，再搭配化学药品，如漂白水或是过氧化氢等等，将纸漂成我们需要的淡白色。这些化学药品在失去效用后，就成为了有毒的废弃物，不但无法再使用外，也会造成环境严重的污染。接着是为什么，即使最小的东西，它背后的故事也带有来头。其实，在《东西的故事》这本书有提到，任何东西它的来源其实都是极其复杂的。我们看到的每一个产 品， 都会经过原料的开采、生产制造、分配行销、消费者的使 用， 到最后的废弃处理。不管任何东 西， 它背后的故事都有故事。这也是这本书所要探讨的内 容： 找出线性系统中各个流程的问 题， 怎么去分析这些环环相扣的故事。书中的经济学家也有提到。当我们随便拿取身边一样东西 时， 追溯其真正的来 源， 你会发 现， 做任何东西其实都要付出整体经济的代价。那为什么我们大多数人会过得不开心 呢？ 当经济系统出 现， 国家只会在乎 GDP 的成 长， 虽然每年。都成长大约二至三个 percent， 但劳工的收入完全没有增加，而 GDP 也忽略了蛮多问题，像是财富不均、人们健康问题或是其他因素。更重要的是 ，GDP 直接忽略掉了生态和社会的成本。大部分的人们在资本主义的经济运作下，背负着庞大的经济压力。过着生活，长期处在高压环境，使我们过得越来越不快乐，形成了人们不开心的恶性循环。接下来，我们将要来探讨东西故东西的故事第一章原料开采部分。为什么原料开采其实就是指剥削自然资源跟破坏地球生态呢？地球的资源是非常有限的。原料开采指的是树木砍伐、将山炸平、挖矿、用光水资源、稻谷、野生动物等等。我们的开采速率其实已经使地球无法负荷，且这些自然资源是不可逆的，一旦消失了就需要长时间的修复。若不重视这些议题，全球的天然资源总有一天会消失殆尽。以树木来说，揭发是指激烈砍伐的行为。当整片森林全部被砍伐，不光只是树木消失而已，影响的层面非常广，包括水土保持问题、生物多样性的破坏、河川温度、含氧量以及河川的污染。导致的水生生物消失，最后甚至会影响到人类的居住环境等等。何谓冲突矿石？冲突矿石指的是这些稀有的空物被不正当的开采，像是被控制、贩卖、特税或保护矿源的利润被拿来支助黑帮的犯罪、野蛮的政府。或是恐怖组织等等，如电影《血钻石》就演绎了如何压榨黑奴帮集团流血流汗开采钻石，而在《血手记》的议题中，刚果地区为了争夺科坦铁矿，导致内战，造成五百万人丧命。那我们要如何从？产品生命周期管理的角度来看，原料开采要如何管理那些呢？我们可以利用产品生命周期来改善原料过度开采的问题，像是提出其他方法，减低原物料的使用量，如设计轻量化，又或是将产品回收再利用等等。原料开采是产品生命周期中的必要过程，要将环境永续发展纳入考量，以及开采过程要符合人道及公平正义的措施。以上是这集的内容，相信大家对于一开始问的问题“什么是东西？它的故事是什么？”有更深入的了解，也对《东西的故事》这本书。更知道作者需要给我们的启发是什么。本次是先探探讨本书前言及第一章原料开采的部分，后续将再为大家带来更多本书的内容。欢迎大家跟着我们一起讨论。今天的 podcast 就到这边，谢谢大家聆听。